0: 华盛顿 DC， 纽约，加拿大，埃托尔，奥林匹克尼亚。大家好，欢迎收看《美国观察》，我是平章。首先来关注今天的新闻：拜登总统将于七月十三日访问中东。除了访问以色列之外，他还将访问人权记录遭到批评，同时是产油大国的沙特阿拉伯。白宫国安会资深官员告诉《美国之音》，人权是拜登政府外交政策的核心之一。除了人权、新闻自由价值外，拜登总统还将谈到能源安全。详细情况，我们请《美国之音》驻白宫记者黄耀义来介绍。耀义。
1: 那拜登总统呢，将在七月十三号，也就是下星期三到七月十六号到下星期六来访问中东。那么他先前往以色列进行访问，之后呢会访问沙特阿拉伯。那么此行呢特别引起关注，因为从来没有美国领导人直接从以色列前往沙特阿拉伯来进行采访呃访问的。那么在访问期间呢，拜登总统也将透过这个视频的方式呢，来与以色列、印度、阿联酋的领导人来举办四方的会谈。那么我们知道，阿联酋呢目前是试图来协助印度解决印度跟巴基斯坦之间的紧张关系。那么，由于这个沙特阿拉伯的王储呢萨尔曼亲王涉及谋杀华盛顿邮报的记者卡西欧基，所以拜登总统与其见面呢，引发了一些人权议题方面的担忧。那么，同时也正当国际及美国国内的油价居高不下。那么，我们知道沙特阿拉伯是拥有世界百分之十七的原油蕴藏，该国同时也出口天然气，它是石油输出国组织 OPEC。第二大的成员国，那么所以呢，这次拜登总统是否会跟他们来谈这个石油产出的问题，也受到各方的关注。那么在星期二下午呢，白宫国安会召开了简报会。那白宫国安会的战略沟通协调官科比告诉美国之音呢，说拜登总统在此行访问的期间，一定不会回避谈论人权方面的议题。我们来看一下科比是怎么说的。Number one, human
2: rights. Uh, remain central to President Biden's foreign policy、uh, and his foreign policy、uh, agenda.、Um, he believes strongly in、uh, in leading with our our values,、um, and he has never,、uh, even before becoming president, certainly not since,、um, has never shied away of of, of making those values、uh, clear. In his discussions with, with foreign leaders,、uh, we routinely raise、uh, concerns about、uh, human rights, civil rights, press freedoms、um, around the world with leaders,、um, and I think you can expect that the president will continue to do that.
1: 沙特阿拉伯刚才说是产油大国，那么在现在这个油价居高不下之际呢，白宫国安会的战略沟通协调官科比表示，现在 OPEC 呃这个已经同意了，将在七月跟八月增加百分之五十的产油量。那拜登总统在访问这个海湾呃期间呢，也将会讨论这样相关的议题，所以这个能源安全一定会放在本次出访的讨论议题当中。呃，此外呢，白宫发言人上皮耶在星期四的这个啊、呃、新闻简报会上呢，也特别指出，现在美国的国国内的油价已经有点下跌了，他认为这是一个好现象。那么，他也持续的呼吁国会要、啊、尽快通过拜登总统所要求的，在今年夏天九十天的这个汽油免税，来减轻美国家庭的压力。平章
0: ，好的，谢谢耀义在白宫的连线报道。美国参谋长联席会议主席陆军上将马克·米利七月七日与中国军委联合参谋部参谋长李作成上将通话。米利的发言人说。米利将军讨论了负责任的管控竞争和保持沟通渠道畅通的必要性。这位发言人说，米利将军强调了人民解放军就改善危机沟通和降低战略风险展开实质对话的重要性。这次通话还包括一系列关于地区和全球安全议题的富有成果的讨论。二十国集团外长会议在印尼的巴厘岛召开期间，美国国务卿布林肯将和中国的外交部长王毅会面，两人将谈及哪些议题？对于管理美中关系又会起到怎样的作用？下面我们就来连线美国圣路易斯华盛顿大学东亚研究教授马昭博士。马博士，你好。
3: 呃，平章你好。
0: 嗯，之前我们看到美国国务院在简报当中说，国务卿布林肯和王毅的会面是要负责任的来管理两国的激烈竞争，并且寻求可能的合作领域。那么具体来说，您觉得两个人会谈会谈到哪些议题呢？嗯
3: 呃，目前来看呢，其实中美双方呢，对于对方呢都有很多的需求。那么从经济领域到贸易领域，还有包括很多国际安全的议题。合，但是呢，我们要看到的是呢，合作面虽然很多，或者潜在合作面虽然很多，但是目前的两国缺乏一个比较好的氛围来进行深入的交谈。那么怎么这个话从何说起呢？也就是说，中国现在呢，从我的分析上来看呢，中国有一个心结，就是说，呃，和美国关系紧张已经有三年、四年，甚至于五年了更长时间了。那么如果突然把这个调子放下来的话，那么这个需要一个说说需要一个说法啊，否则的话，这样长时间的紧张到底谁对谁错，或者什么样的结果，现在这个还没有没有一个明确的中国所需要的说法。同时呢，从美国角度来说呢，美国呢已经做出了某种程度上的让步，那么，比如说呢，像讨论减少，就是说停止这个关税制裁等等吧。但是美国呢，同样在拜登政府也受到国内的压力，因此呢，双方现在呢还没有找到一个合适的契机，能够真正的坐下来探讨合作面。至于说，呃，这次会谈有什么可谈的？我觉得从美方角度来说呢，肯定呢是不是一定希望要求中国做什么，而是希望中国不做什么。比如说呢，美国现在最不希望的就是中国呃破坏美国打造的这个对俄的制裁的整个的国际体系。同时呢，美方呢也希望呢中国能在某种程度上缓解呃这种全球供应链紧张的问题。至于说中国呢，应该说是希望美国呢，在关税制裁结束关税制裁这个问题上，有一个更加明确的说法和一个比较切实的时间表。
0: 嗯，是。刚才您也提到了这次两个人有可能会谈到这个乌克兰的问题哈。那我们知道，在这次的这个巴厘岛外长会议上呢，美国国务卿布林肯并不打算跟俄罗斯的外长拉夫罗夫会谈，但是中国的外交部长王毅是和拉夫罗夫举行了一个双边的会晤。那根据俄罗斯外交部的声明呢，俄罗啊、呃、拉夫罗夫是在会见时向王毅介绍了俄军在乌克兰的军事进展，而且双方都强调绕过联合国实施单方面的制裁是不可接受的。那您觉得基于这样的一个？的态度啊，你觉得布林肯能够在多大程度上在乌克兰的问题上和中方达成某种共识呢？嗯
3: ，首先说的，我们应该看到的，目前从俄罗斯入侵乌克兰这场战争已经打了三个月了。那么从一开始的俄罗斯速胜这个判断失误，这个判断结实没有没有成功，对吧？没有，或者是没有没有成为现实。到后面呢，这个乌克兰进行了反转，但是这个反转呢，其实也并不顺利。也就是说，俄罗斯并没有从速胜变成速败。到现在为止呢，就变成了打打拖拖拖拖打打一种持久战的状态，这种久拖不绝呢，就会引爆一系列的深层的危机，就像我们说到的，呃，报纸现在媒体不断报道的，像全球粮食供应的危机啊，和这个全球能源供应的危机，以及包括本来就已经很紧张的或脆弱的这个全球供应链的关系。那么在这种情况之下呢，从美国角度来说呢，他当然是希望能够把。呃，这个盟友体系，呃，依托北约所建立起来的盟友体系能够进一步的巩固。但是我们要注意，那就在昨天或者今天早上，那么英国传出了消息，啊、呃，那个约翰逊首相，呃，马上要进入辞职的程序了。所以像这些一系列的东西呢，时间拖得越久，变数越大。那么变数越大呢，也就美国所打造的这个整个的盟友的制裁体系呢，就会有很多这个断断裂的部分。那么这个呢是美国想尽力避免的。至于说呃回到联合国制裁，应该说呢这个是美国最不愿意出呃看到的现象，因为我们知道联合国制裁的话必然要通过联合国的安理安理会，那么安理会呢中俄都是常任理事国，都是有一票否决权的。如果不通过安理会，直接通过联合国大会来进行决议的话呢，很多的这个具体的实施效果并不明显，或者说呢呃也不是一个非常能够呃。能够替代现在的这个美国以盟友体系所建立出的这个制裁体系，所以在这种情况之下呢，美国最不希望的是看到中国呢对俄罗斯进行所谓放松金融制裁管制，或者提供给俄罗斯提供一些呃俄罗斯所急需的一些物资，或者在一些外交管道上替俄罗斯发声，那么缓解或者说这个瓦解这个全球制裁体系，那么在这些方面呢，应该说呃是中美之间下一步要着重探讨的力。
0: 嗯，是。那当然，布林肯会在跟王毅的会面当中提出刚才您所说的美国的这样的一些担忧，以及对于中国的期望。您觉得他在多大程度上能够得到王毅的一个正面的回应呢？呃
3: ，从目前来看的话，中国不会给出任何正面的回应，或者说中国不会把话说死，只能说呢是说一些呃外交辞令为主。那么当然，这个外交辞令也很重要，也就是说，中国不一定说。说出来自己能做什么，但是中国呢，可以在实际行动中不去做什么。这就像我们刚才一开始说的，那么在这个战争爆发的初期，美国曾经是比较担忧中国向俄罗斯提供武器，或者说呢是中国给俄罗斯开放一个新的金融交易的管道。所以当时呢，呃，美国曾经呃有一个发动了一个比较大的信息战吧，这个所谓信息战就是呢通过媒体呃向中国传递信息，也就是说，如果中国要呃对俄罗斯施以援手的话呢，那么美国将呃对中中国采取呃一系列的制裁行动，那么实际上结果来看呢，中国并没有在那个实质层次上去援助俄罗斯。那么这样的话，也就是说，它其实也已经可以满足美国的一些现实需要，虽然并不能够说完全的呃完全的这个抵消美国对中国的这个担心。
0: 嗯，呃，另一个就是刚才我们提到的，就是这个关税的问题哈。那此前有报道称呢，拜登政府有可能会很快地宣布来取消部分特朗普时期加征的对华关税。不过白宫是表示对此并没有一个明确的时间表。那我们知道拜登政府内部在这个问题上其实也有不少的分歧。您的判断是怎样的？您觉得拜登政府近期降低对华关税的可能性到底有多大？嗯
3: 首先，我们说呢，其实拜登总统在无论是竞选还是一上任之后呢，其实他对关税都并不是非常的，呃，并并不认为关税制裁是一个很好的解决美中之间呃经济或者贸易体制问题的体制争端的这么一个很好的办法。那么关税本身只是一个抓手，只是一个解决问题的突破口。但是目前看来呢，经过了这个两三年、三四年的这个关税的这种贸易战之后呢，这个成效并不明显。但是在这个时候呢，就出现。了两种，对于美国来说就出现了两种考虑。一种呢是，呃，担心的是，一旦呃单方面的将这个整个关税贸易制裁全部取消的话，那么他可能对于美国来说呢，就是说我不仅没有能够完成制裁的一开始的这个初衷这个目标，相反我自己主动后退了。那么他也可能为以后的呃进一步的中美之间的贸易谈判会会。会就会奠定出一个很不好的先例，也就是说，你自己自己这个自己认输了，就自己撤退了，这是一个主要的一个担心。所以我们就像刚像刚才呃说到的，这个美国的财政部长和美国的贸易谈判代表之间，呃，他们对于关税是否能是个有用的呃武器，其实并没有太多的分歧。但是对于如何把这个关税从美中关系中剥离出来。这个时候是有分歧的，主要是为了以后来考虑。当然，另外一个考虑的话，就是说这个算的不是政策上的账，而算的是政治账。这个政治账呢，就是目前拜登政府的整个民调是比较低迷的。如果在这个关税问题上，或整个在贸易问题上给这个共和党更多的口实啊，说你对中国软弱呀，这样的话呢，可能丢分的东西会更多。那么，所以要考虑到中期选举迫在眉睫了。那么，无论从政策还是政治，都要考虑到底关税。是什么形式的退出，或者说是以什么样的时间的时间表来退出？这个实际上是一个，呃，白宫目前比较注重的、要考虑的东要考虑的东西。嗯
0: ，是现在美中之间，当然除了乌克兰问题，除了关税问题，还有很多的问题，很多的分歧哈。那美国的助理国务卿康达此前就表示，布林肯这次和王毅的会面也是要为两国来建立这个护栏，来避免在这么多分歧的这个情况下会有意外冲突的出现。您觉得这个护栏指的是什么？
3: 这个护栏其实它的意思呢，就是说要有一套系统能够防范两国之间出现战略误判。呃，出现擦枪走火，甚至于擦枪走火之后，你如何来交流，对吧？不要把一个小的危机演化成一个大的两国之间的一个不可收拾的一种一种危机。那么这种护栏呢，它需要双方呢，有一定的政治上的底线的共识，有一定的政治的目标的共识，也有一定的呃经常的有效的这种互相交流呃交通个这个管道的一种呃一种保障，呃，比如说是从这个领呃这个领导人之间的互相交流，比如说这個。这个各个部门之间的互相交流，比如像刚才前面所说的这个美国参联会和中国总参谋部之间的这种交流啊，这个护栏还包括一方面，也就是说双方都可以容忍对方的言行不一，但是这种呃容忍的言行不一呢？也要考虑到到底在多大程度上能够接受对方的言行不一。那么对方的言行不一是不是自己所判断的这种言行不一？这个言行不一就是说，有的时候可能外交上嘛，对吧？说一套做一套。那么有的时候呢，可能在公开场合表达的和这个私下场合表达的不太一样。啊，有的时候呢，这个呃内部的杂音呢，可以是为内部啊进行一些处理，但是并不一定拿到这个公开的外交层面上来解决。应该说呢，这种护栏啊，这种底线共识、交通管道，以至于言行不一这一系列东西呢，在特朗普之前的中美外交关系中间呢，是有一定的这个双方的共识的。那么，但是呢，呃，从特朗普总统开始呢，他推行这个推特外交，然后同又同时呢，经常采取一些这个呃这个极限施压的方式呢，所以呢，造成了中国呢就觉得以前的这些基本的共识呢不存在了，那么新的共识又没有诞生，所以这就是说。为什么现在双方都在强调一定要重新打造这个护栏，能够呢呃防止出现这个战略误判？当然，对于中国来说，可能这种所谓护栏最关键的问题就是台湾问题。嗯，那么因为中国现在发现呢，好像呃原来的这个呃这个国会和白宫之间的对于台湾问题的这种模糊地带呢，现在似乎在一党统一党这个领导之下呢，似乎呃消失了。那么这样的话，在这种对于中国来说是非常呃属于。红线底线的问题上呢，似乎没有了这个护栏，那么这是中国所最担心的地方。所以，因此我们也可以看到，护栏成为这一阶段或者下一阶段中美关系呃双方主要探讨的部分。嗯
0: ，好的，谢谢马昭博士今天带给我们的分析
3: 。谢谢主
0: 嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。美国驻华大使伯恩斯七月六日在推特上发文，严厉抨击北京当局审查并删除美国使馆的微博与微信账号所发表的文章。这些文章包括白宫与美国国务院就香港主权移交二十五周年所发表的声明，以及上个星期北约峰会期间美国政府所发表的声明。伯恩斯大使在推特上说：“中国政府应该让中国人民看到美国领导人所说的话。”就像美国人民可以听到中国领导人说话一样
1: 。当今，真相为重
3: ，
1: 掌握全球脉动。只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来，追踪政治动向，体验真实生活。世界各地的声音，随时随地轻松获取。现在就下载 V O A Plus 应用程序 ，V O A Plus
0: 。欢迎继续收看《美国观察》。英国首相约翰逊在一连串的丑闻以及议员的逼宫之下辞任保守党党魁。英国未来将由谁领导，暂时还未有定案，但一些人选已经浮出水面。下面我们就连线美国之音驻伦敦特约记者郑乐杰来了解有关的详情。乐杰你好
2: ，林佳你好
0: ，嗯，先来跟我们介绍一下英国首相约翰逊到底为什么会宣布辞职
2: ？嗯，是的，呃，约翰逊这几个月以来丑闻缠身，呃，从去年年底开始就有爆出所谓的派对门事件，呃，指的是什么？是约翰逊。他的首上府员工以及其他人一些官员，在疫情封城期间，呃，多次违反防疫规定，在办公室、首上府啊、呃、其他地方都开这个派对聚会。根据呃一份调查报告，就说有呃二零二零年到二零二一年期间，最少有十六次这样的派对，啊、呃，其中有五次是跟这个首上府有关机。呃，爆出这个事件以后，约翰逊说他对一些这样的聚会不支情，呃，没有参加，没有违规。但最后我们发现，其实呃，他是对英国国会说谎，呃，因为这个报告说啊、呃，他有参加，甚至是照片都看到他有在这些聚会高举酒杯这样的情况。这个是第一个事件。那上个月，呃，英国保守党的议员就对他来了一次不信任投票。那约翰逊是过关的，但是他得到二百一十一票支持，呃，一百四十九票反对。在英国的评论来讲，这个反对票是很大的，所以他们看到，呃，如果这样下去，约翰逊不可能继续当首相很久，呃，就因为这个对保守党的形象影响很大。啊，如果再有下一次大选的话，恐怕保守党不能继续执政。啊，那在俄乌战争以后，啊，英国物价高涨，啊，我们看到通胀是高到百分之九点一。啊，根据英国数字，这个是四十年以来最高。啊，所以英国有有一个名词叫做“生活成本危机”。啊，当然这个也对也对民众来说是非常不满的事情。但是，呃，经过我们所说这几个事件以后，呃，最后把约翰逊拉下台的其实是另外一个人，是一名叫做平彻的副保守党首席党鞭。呃，就前几天英国传媒报道，呃，这个人平彻他在酒吧性骚扰哪名男子，呃，平彻就在同一天就辞职。问题在于，呃，首相府就指出约翰逊。是呃，在今年二月任命评测的时候，没有收到他有性骚扰别人的报告，但是呃，有一个前高级公务员就出来说，呃，几年以前约翰逊已经知道这个人呃，有这个因为性骚扰被调查的事情，所以呃，约翰逊是呃被认为也是说谎，但最后这个事件就呃引起了保守党。大概超过五十名议员辞职，就是他们说他们不愿意再留在约翰逊这个政府内卷里面，呃，因为这个实在是不行了。所以约翰逊经过了这这两天五十多人辞职后，他唯有自己也辞职，才能把这个局面控制下来
0: 。嗯，那在约翰逊辞职之后啊，未来有可能会是谁来接替他呢？嗯。
2: 呃，暂时来讲，我们知道约翰逊他说他会直到这个保守党选出新的领袖之后才会移交这个呃手上，呃，这个过程可能需要其实是三个月。但有些人也会担心，就说约翰逊呃是一个经常破坏规矩的人，所以他会不会在这个时间做什么其他事情呃，有些人的担心，所以他应该就快点离任。但是现在保守党在这个英国国会是占有绝对大多数，在六百五十席当中，啊、呃，他有这个大多数是超过其他党派加起来八十八十席左右。所以现在我们知道应该不会有一个英国大选，啊、呃，所以新的首相应该会是在现在的保守党议,议员里面选出来的。呃，我们知道有大概十多个议员有可能是未来的首相人选。有一些是很明显的，当然就是外相特拉斯、司法大神拉布，啊、呃，现任财相刚刚才当了两天的扎哈维，呃，两名带头辞职，这这推动约翰逊下台的，就是呃前财相苏纳科、前卫生大神扎维的也是有可能的，呃，另外一些人选的包括下议员外交事务委员会主席图根德特，啊、呃，以至他曾经跟。约翰逊有这个竞争，首相继位的前外相叫做亨特。呃，根据英国调查机构叫做 u g o v 的调查，啊、呃，他们大概在党内有百分之四到百分之十的支持。呃，但是我们可以看到，呃，前任的国防大神跟现任的国防大神叫做莫当特，呃，现任叫做怀莱士，他们在党内。的支持度很高，虽然他们的这个公众知名度不是特别高，那在党内根据那个调查，他们的支持度呃高达是百分之十二或者是以上，所以这两位前还有现任的国务大臣，其实是现在好像是比较呃有可能担任首相的
0: 。嗯，那未来英国会出现一个新的首相，这个会对英国在这个美国、中国、乌克兰这些问题上的这个外交政策会有重大的变化吗？
2: 呃，我们暂时很难知道这个他们的真的呃外照政策是什么，但有一些我们是比较清楚的，就是一般来讲保守党，啊、呃，现在所有议员都应该是比较支持乌克兰，所以他们应该不会在乌克兰这个问题方面啊、呃、有很大的变化，在美国方面也应该不会，因为美国通常也是英国的最主要盟友。呃， uh, 我知道有些人选包括外长特拉斯、司法大神拉布、呃国防大神怀莱士、前卫生大神贾维特、亨特等等，呃，他们都有一些外交相关的领域的经验，所以他们的看法是比较呃稳定、比较清晰的，尤其是他们都对中国有一个比较强硬的态度，啊、呃，认为中国是一个威胁。呃，塞语院外交事务委员会主席图根达特，他是其实是第一个刚刚跑出来就说啊、呃，我要呃参选当这个首相。啊、呃，他是一个特别的呃人物，但因为他批评中国的记录，以前就被中国呃制裁。呃，但是我们有看到一些人选，其实他在外教方面没有什么经验，没有什么意见。比如是这个前财相苏纳科，还有一个现在是财上的呃扎哈维，他们一直他他们的岗位上都是比较关于英国内政的事物，他没有对外教方面有什么的评论，有什么的说法，所以我要继续看看观察他们的取态到底是什么。嗯。
0: 好的，谢谢乐杰在英国伦敦的连线报道
2: 。谢谢
0: 。美国女篮明星布兰妮·格林娜七月七日在莫斯科一家法庭对持有毒品的指控承认有罪。格林娜虽然认罪，但律师说，格林娜表示她并无犯罪意图，因为她当时在匆忙中整理行李，不小心将违禁品放入行李。格林娜二月入境俄罗斯时被捕。俄罗斯海关人员称，在他的行李内发现了违禁物品大麻油。美国驻俄罗斯大使馆副大使鲁德表示，美国政府致力于将格琳娜和所有被不当拘捕的美国人安全带回美国。
2: будут, наверное, чуть позже. Еще будет работать защита. Сейчас будут наши свидетели допрошены в следующих заседаниях.
0: Поэтому вот пока просто сообщаем вам, что сегодня произошло. She is a responsible person, and、uh, she admitted that、uh, it was、uh, her, hers, but she said that it was unintentionally brought to. To Russia, because she was in a, in a hurry as she was packing, and it was just by accident it ended up in, in her luggage. I was able to speak with Ms. Bryner in the courtroom.、Uh, she said that she is eating well, she is able to read books,、uh, and under the circumstances, she is doing well. Most important, I was able to share with Ms. Bryner a letter from President Biden. And、Ms. Greiner was able to read that letter. I would like again to emphasize the commitment of the United States government at the very highest levels to bring home safely Ms. Greiner and all U.S. citizens wrongfully detained,、uh, as well as the commitment of the U.S. embassy in Moscow to、uh, care for and protect the interests of all U.S. citizens detained or imprisoned in Russia. Yeah. 好，以上就是今天《美国观察》的全部内容。感谢您的收看，再见。